0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute sprechen wir mal übers Trauern. Wow. Hm, okay.
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles.
2: Mein Name ist Jens Wiermann und ich heiße Eckehard Schmieder. So, und zwar sprechen wir heute nicht zu zweit über das Trauen, sondern wir haben uns den Philipp Pelgen eingeladen. Der äh, hat BWL studiert an der Universität des Saarlandes, hat danach fünf Jahre als Marketingmanager im Online- und Social-Media-Bereich gearbeitet. Und dann kommt eine Station in seinem Lebenslauf, die ich tatsächlich sehr spannend finde. Und zwar hat er dann das Marketing für eine Firma, die nennt sich Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH gearbeitet. Und hat quasi ja das Marketing eines Krematoriums gemacht. Und offenkundig haben dann wohl die Erlebnisse dort irgendwas mit ihm gemacht. Und er hat Anfang 2020 eine Firma gegründet und ähm, die heißt unvergessen.de. Und ich bin schon gespannt, äh, was genau dahinter steht. Vielleicht eine kurze Geschichte noch, wie ich den äh, Philipp kennengelernt habe. Und zwar über einen Beitrag von dem Sargbauer Trey äh, Gannam, ähm, der über eine kleine bunte Geste berichtet hat und ich habe irgendwie diese bunte Geste gesehen und ich will das jetzt mal noch nicht spoilern und das hat mich so über alle Maßen getriggert, was ich da gelesen habe und ich weiß gar nicht genau, wie wir dann in Kontakt gekommen sind, aber das war auf jeden Fall der äh, Trigger, über den der Philipp und ich uns kennengelernt haben und ja, heute reden wir
0: mit dem Philipp übers Trauern und ich bin sehr gespannt, was heute passiert.
3: Ja, hallo, freut mich, dass ich da
0: sein darf. Eine bunte Geste, also jetzt das ist natürlich jetzt so ein ganz harter Cliffhanger gleich am Anfang. De, 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 muss man da jetzt noch hinwarten oder darauf hinzuarbeiten oder löst du auf? Oder Phil, löst du auf, was das war für eine bunte Geste?
3: Ich kann es gerne erzählen. Also es war ja vor einigen Wochen dieses äh, schlimme Attentat auf dieser äh, amerikanischen Schule, wo ja einige Kinder leider verstorben sind und da gab es so ein ganz Praktisches Problem in der Abwicklung dieser Bestattungen, dass es nicht genug Kindersärge gab, leider. Und äh, so haben sich halt verschiedene Sargbauer in ganz USA zusammengetan und äh, haben halt ihre Kräfte quasi gebündelt, damit diesen Kindern ein ja, schöner letzter Abschied, ähm, insofern sowas überhaupt schön sein kann, eben ja geboten werden kann. Und da hat einer dieser Sargbauer halt äh, die Särge angemalt und äh, zum Beispiel da gab es einen Superman-Sarg oder es gab einen Sarg mit so einem schönen Dino drauf. Also die haben halt versucht, das, was den Kindern zu Lebzeiten irgendwie wichtig war, was sie gemocht haben, ähm, bei dieser Trauerfeier dann nochmal in Form der Sargbemalung wiederzuspiegeln. Wow.
0: Und wie, wie habt ihr euch da getroffen bei der Gelegenheit?
3: Also ich habe das äh, auf LinkedIn äh, gepostet, weil ich das auch so berührend fand. Okay. Und dann äh, ist Jens auf diesen Beitrag aufmerksam geworden.
0: Verstehe, ja. Und das ist ja auch eine krass berührende Sache, ne? Also, dass dieses endgültige, gerade in Verbindung mit Kindern, mir bleibt das immer im Hals stecken. Ja,
2: das ist so eine der schlimmsten Vorstellungen, die man sich halt irgendwie machen kann, ne? dass halt sowas passiert und ja, dann quasi so, man versetzt sich irgendwie unwillkürlich dann so in die Situation, äh, weiß nicht, wie sich es halt dann irgendwie anfühlen muss und also ich merke das dann selber bei mir, dass ich dann versuche, dieses, ich will dann dieses Gefühl irgendwie weghaben und ähm, das war. Deswegen für mich so intensiv dieser Trigger, weil ähm, gerade dieses Empathische, ähm, dass, dass man sozusagen eben mit mit den Kindermotiven ähm, dann die Särge auch anmalt. Ich habe das vorher nie gesehen und mir ist das irgendwie sofort eingeleuchtet, warum das irgendwie hilfreich äh, sein kann. Und trotzdem ist es halt irgendwie so, ja, so unfassbar traurig, finde ich, diese Geste.
3: Ja, und es ist vielen halt auch nicht bewusst, dass eine Bemalung von einem Sarg auch gar nicht was Außergewöhnliches ist, also das kann jeder, der das möchte, tun und äh, gerade bei Kinderbestattungen gibt es einige Bestatter in Deutschland, die das auch proaktiv anbieten ähm, oder wenn Kinder beteiligt sind, also wenn sie den Opa oder den äh, Elternteil verloren haben, weil das gerade auch Kindern äh, enorm dabei hilft zu verstehen, ähm, dass hier jemand verstorben ist. Man soll ja gerade bei Kindern eher vermeiden zu sagen, er ist jetzt im Himmel, weil das ist schwer äh, zu verstehen, weil eigentlich ist er in der Erde mhm. äh, oder er wurde verbrannt. Mhm. Da ist so eine Sargbemalung auch der erste Schritt, äh, damit ein Kind einen Tod überhaupt verstehen kann.
0: Phil, du, du bist ein junger Mann ähm, und du beschäftigst dich mit ernsten Themen. Bist du ein ernster junger Mann oder ist das Zufall?
3: Äh, eigentlich ähm, weiß ich nicht. Also ich bin schon, ich sag mal, introvertiert, also man äh, findet mich selten auf einer äh, Partybank tanzen, aber ähm, ich bin auch sehr extrovertiert, wenn ich mit meiner Band auf der Bühne stehe und äh, dort äh, Konzerte spiele, mhm. dann kommt halt all das raus. Also ich bin wahrscheinlich so ein Mittelding aus beiden Welten. Was spielst du denn in der Band? Äh, ich spiele Schlagzeug. Okay, wie lange schon? <lacht> ja, äh, seit äh, über 15 Jahren inzwischen. Wow, okay.
0: Aber da erzähl doch mal ein bisschen, wie das überhaupt alles kommt, wie du zu diesen ernsten Themen gekommen bist. Das ist doch total spannend. Also
3: angefangen hat das. Mein erster Berührungspunkt war schon im Blumenladen von meiner Mutter, ähm, als sie mich ab und zu mal mitgenommen hat ähm, zum ja, Schmücken der der Särge der Trauerfeier mit dem Blumenschmuck eben. Mhm. Und da waren so die Berührungsängste schon gar nicht mehr so groß, weil ich habe eher gesehen, wie schön das dann sein kann. Da wird ja einfach viel Liebe reingesteckt. Mhm. Und dann war aber auch erst lange Zeit, äh, hatte ich da keine Berührungspunkte mehr mit dem Thema. Also habe ich erstmal normal studiert und nach meinem Studium wusste ich halt, okay, ich will im Marketing arbeiten, aber wusste auch nicht genau, wo. Und das heißt, ich habe mal geschaut, was es so für Stellen gibt. Und dann gab es tatsächlich eine Stelle im Marketing für ein Krematorium, und ich fand das so skurril und äh, gleichzeitig auch so irgendwie spannend, dass ich mir das näher angeschaut habe. Und es war gleichzeitig aber auch total im ersten Blick unattraktiv. Es war nur eine Teilzeitstelle, es war nur eine Elternzeitvertretung. Also es war klar, dass es auch nichts langfristiges ist. Und nach dem Studium will man ja vielleicht eher mal irgendwo Fuß fassen. Aber das Thema hat mich dann irgendwie so gereizt, äh, dass ich mich beworben habe. Das hat auch geklappt. Und Dort war es dann die Aufgabe, dieses Tabu, was es ja für viele ist, wie funktioniert eine Einäscherung etc., einfach den Angehörigen, den Familien zu vermitteln. Also die Fragen, die gestellt werden, transparent auf der Webseite zu beantworten, Veranstaltungen zu machen, also sowas wie Tag der offenen Tür, dass die Leute wirklich auch ins Krematorium kommen können. Die haben echt viele Fragen. Und ja, es ist einfach dann meine Aufgabe gewesen, dieses Tabu irgendwo zu brechen und Antworten zu geben.
2: Ja, darf, darf ich da nachfragen? Weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich würde jetzt irgendwie so im Briefkasten eine Einladung zur offenen Tür von einem Krematorium kriegen. Ich hätte jetzt irgendwie nicht so den ersten Impuls, zu sagen, dass das, da will ich jetzt irgendwie mal hingehen, sondern ich hätte jetzt irgendwie so vermutet, so von der Schublade, ich beschäftige mich halt mit dem Thema Tod halt in dem Moment, wo es halt irgendwie echt völlig unvermeidbar ist, oder? Erzähl mal, wie du, wie da so deine Erfahrungen sind, weil es klingt jetzt erstmal ein bisschen anders.
3: Ja, also die Leute, die dann gekommen sind, waren äh, schon ziemlich durchmischt. also es waren natürlich viele Menschen da, die äh, über 50, über 60, über 70 waren, die sich wirklich aktiv damit auseinandersetzen wollten, die vielleicht auch noch nicht entschieden haben, will ich überhaupt eine Einäscherung, weil die Erdbestattung ist ja auch noch eine gute Möglichkeit und die Älteren äh, wollten da gerade einfach ein gutes Gewissen haben. Sie wollten wissen, was passiert wirklich mit mir, bevor sie die Entscheidung treffen, ob sie sich einäschern lassen oder nicht. Ähm, bei den Jüngeren, da war es eher so ein morbides Interesse. Also morbid ist das falsche Wort, aber dann versteht man vielleicht, was ich meine. Es war einfach so ein grundsätzliches Interesse für, für den Tod, für das Ende da. Und deswegen haben sie sich das einfach schon mal zeigen lassen.
0: Warum hast du jetzt, das finde ich total spannend, Spannend. Also ich wäre auch gekommen, wenn ich so einen Flyer gefunden hätte in meinem Briefkasten, aus wahrscheinlich einem morbiden Interesse. Ich Und du hast aber korrigiert, du hast den Begriff morbide jetzt so gefühlt in Anführungszeichen gesetzt. Ist das was
3: Böses oder was Anrüchiges oder wie siehst du den Begriff? Ich finde, bei morbide schwingt immer etwas Negatives äh, mit. Ich weiß nicht, einfach so vom Gefühl her. Mhm. Ähm, für mich sind das halt ganz normale Themen und äh, ich finde, man darf sich dafür interessieren und äh, das muss dann nicht in eine Schublade gesteckt werden. Also so wie manche sich für, für Fußball interessieren, so dürfen sich andere ja gerne auch für den Tod äh, interessieren, weil das ist das Einzige, was uns am Ende, was wir am Ende alle gemeinsam haben und da äh, ja sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken darüber machen. Ja, was war die häufigste Frage, die dir da gestellt wurde? Ja, also es gibt zum einen solche Unwahrheiten, wo die Leute denken, ähm, dass sich der Leichnam ähm, nochmal aufbäumt oder wo sie denken, dass das ganze äh, Edelmetall geklaut wird oder so.
1: Mhm. Ähm,
3: das waren so die, die Mythen. Und die anderen, die häufigsten Fragen waren eigentlich, warum braucht man einen Sarg? wie viel Kilo wiegt nachher die Asche, was passiert mit der Asche, so Sachen, fragen die Leute. Sag, sag uns das, ich finde das total
0: spannend, jede dieser Fragen. Warum brauchst du einen Sarg, wenn du eingeäschert wirst? Also
3: die Begründung, die äh, wir im Regelfall geliefert bekommen, ich bin da jetzt nicht der Experte, aber das, was mir gesagt wurde, ist halt, dass der Feuer dabei hilft, diesen Verbrennungsprozess in Gang zu bringen, dass es ähm, dadurch einfach viel leichter geht, diese Einlösung durchzuführen. Ein anderer Grund ist auch sicherlich, dass wir es als Menschheit einfach gewohnt sind, dass wir nicht nackt oder einfach so auf so einer, so so einer Bare liegen, die dann da reingefahren wird, sondern es war halt traditionell immer so, dass unser Körper in einem Sarg war. Also es ist wahrscheinlich, die Wahrheit liegt wahrscheinlich zwischen beiden Gründen.
1: Mhm.
0: Und die Verbrennung in Gang bringen, also ich habe Bilder im Kopf, mein Schwiegervater ist eingeäschert worden, auch ich habe Bilder im Kopf, ich weiß nicht, wie sehr ich das vermische, auch mit Filmszenen vielleicht, das ist schon eine ganze Weile her, Auch ähm, und da erinnere ich mich an, an so quasi Gas, eine Gasflamme, die reingeblasen wird von beiden Seiten, und da hätte ich gedacht, es ist ziemlich wurscht, ob da ein Sarg drumherum ist oder nicht, ähm, wie, oder habe ich das falsch im Kopf, wie ist das in Wirklichkeit?
3: Also bei den Einäscherungen, die ich bisher gesehen habe, war es immer so, dass der Sarg eingefahren wurde und dann allein wegen der vorhandenen Hitze anfängt äh, zu brennen. Und wen das genau interessiert, der kann gerne mal bei YouTube auch nach Unvergessen suchen. Wir waren nämlich in einem Krematorium und haben das auch mal gefilmt.
0: Mhm. Und das habt ihr auf eurer Website auch untergebracht, um das Informationsbedürfnis zu stillen?
3: Genau, also es gibt einfach ganz viele Fragen zu diesem Thema. Also es ist nicht nur äh, mit der Einäscherung, sondern wir haben auch mit einer Bestatterin gesprochen. Wir haben auch mit Trauernden selbst gesprochen, die verschiedene Schicksalsschläge hatten, weil wir immer denken, dass auf Basis derer Geschichten wir auch anderen Trauernden damit helfen können. Und gerade bei dem Krematorium, da können wir anderen damit helfen, dass wir die Angst nehmen, weil die Angst entsteht häufig halt aus Unwissenheit. Und wenn man halt äh, in redaktioneller Form äh, das zeigt in Verbindung mit der Geschichte der Mitarbeiterin, die das dort macht, dann ist es zum einen spannend zum Anschauen und zum anderen lernt man auch echt was. Mhm. Was ich interessant finde, ich würde nochmal eine Schleife zurückdrehen. Du
0: sagtest, du hast diesen Marketingjob angenommen und da bist du überhaupt erst in diese ganze Thematik reingekommen. Und du sagtest, der war auch nicht wirklich sehr attraktiv, so von den Rahmenbedingungen her. Jetzt mal Hand aufs Herz unter uns dreien. Draußen wird man es natürlich nie sagen, aber unter uns dreien. Hast du den Job bekommen, weil du der Einzige warst, der sich beworben hat? Oder hast du irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die dich fürs Krematorium-Marketing qualifizieren?
3: Ähm, also beworben haben sich, glaube ich, so um die 15, 20 Leute, habe ich später erfahren. Ähm, mhm. Warum ich genommen wurde, wurde mir später damit gesagt, dass ich halt sehr authentisch äh, rüberbringen konnte, wie das damals ähm, mhm. mit dem Blumenladen war, wie das war, als mein Opa verstorben ist. Mhm. Und dass ich gleichzeitig halt diese ganze Erfahrung im Marketingbereich schon hatte, weil die wollten eine neue Webseite, die wollten Online-Marketing anfangen. Da hatten sie gar nichts. Und das war dann für mich natürlich auch relativ leicht, das jetzt neu zu denken. Wie lange ist das her? Das sind jetzt so ungefähr vier Jahre.
0: Okay. Und gibt es irgendeinen Punkt oder war das ein schleichender Prozess, wo es skurril zu normal wurde? Für dich? Boah, das ist eine
3: gute Frage. <lacht> Nächste Frage? <lacht> Na, es gibt, es gibt immer noch skurrile Momente. Zum Beispiel? Fällt mir gerade keiner ein. Vielleicht fällt mir nachher noch einer.
0: Okay, wunderbar. Also platz einfach raus, wenn dir einer kommt. Ich finde es spannend, <lacht> was du nach vier Jahren noch als skurril
3: erlebst. Ah, ich habe ich hab was. Also ähm, vor kurzem wurde bei uns in äh, saloy hier im Saarland bekannt gegeben, dass das Ford-Werk, also der Autobauer, ähm, ab 2025 die E-Mobilität nicht im Saarland machen wird, sondern in Valencia. Mhm. Und dann war der Belegschaft dort, das ist ein sehr großer Arbeitgeber und ein sehr wichtiger für unsere Region, ja, ich sag mal in Trauer. Also die, die hatten einfach Angst jetzt vor der Zukunft, weil ungewiss war, ob das Werk danach überhaupt noch ähm, gebraucht wird, weil der Verbrenner hat ja ein, äh, ein Ende mhm. in Sicht. Mhm. Und dann haben sie, um dieses, uh, um ihre Trauer oder auch Wut uh, symbolisch darzustellen, eine Trauerfeier veranstaltet und die Werte von Ford beerdigt, symbolisch. Oha. Wow. Und das fand ich in der Tat sehr skurril. Dann gab es nämlich auf dem Platz uh, ganz viele uh, so Holzkreuze, uh, wie man das so von Soldatenfriedhöfen vielleicht kennt, mhm. alle weiß. Und da standen dann halt die ganzen Werte drauf, uh, für die Ford steht, also Respekt, Toleranz und so weiter. Und äh, fand ich im ersten Moment auf jeden Fall skurril, aber im gleichen Atemzug fand ich die Auktion auch gut, um diese Trauer symbolisch darzustellen.
0: Wow, das ist ein Ding, das mich auch nochmal ähm, triggert, dass die, die haben Kreuze aufgestellt für Werte und ich weiß nicht, wir alle kennen wahrscheinlich die kleinen Vorgärtchen bei den kleinen Reihenhäuschen, wo ein Kreuz ist. Und irgendwie Beppi draufsteht oder sowas. Und es ist klar, es handelt sich um die Katze oder den Hund. Wie ist denn das aus christlicher, katholischer Sicht? Ich weiß auch gar nicht, wie sehr Religion deinen Job beeinflusst. Aber da darf man ja eigentlich gar kein Kreuz machen, weil ja die Christen, die die sprechen den Tieren keine Seele zu, oder wie ist das? Da bist du bei mir falsch, also ich wurde nicht getauft. <lacht> Schade.
3: Ich wurde nicht getauft. Ja. Und unsere Plattform ist auch für alle Religionen offen. Mhm. Von daher äh, weiß ich das nicht. Okay.
0: Gibt es irgendwelche Präferenzen zwischen ähm, Christen und nicht Nichtchristen und bei den Christen den Katholiken oder den, den Protestanten? Gibt es irgendeine Gruppe, die potenziell eher sich verbrennen lässt, wenn sie tot ist? Das weiß ich nicht. Okay. Und wie viel hast du zu tun mit der Vorbereitung der Angehörigen und, und die für den, in dem Rahmen dieses Prozesses? Wie, wie werden die Leute dahin
3: geführt? Was kriegen sie erklärt, was nicht? Was verschweigt man vielleicht lieber? Gut, beim Krematorium selbst war ich ja dann durch diese Tätigkeit nicht operativ ähm, an der Einäscherung beteiligt. Mhm. Ich durfte es natürlich bei den Führungen öfters sehen, aber das haben meine Kollegen gemacht, mhm. Aber ich weiß trotzdem, äh, wie es abläuft. Der Bestatter ist der Ansprechpartner ähm, für all diese Themen. Der Bestatter kümmert sich darum, beim Krematorium einen äh, Termin zu buchen. Manche Krematorium bieten auch an, dass man eben die Trauerfeier vor Ort machen kann. Mhm. Bei uns im Saarland äh, war das möglich. Und es geht auch, dass man bei der Einäscherung dabei sein kann. Das machen nicht viele. Aber grundsätzlich empfehle ich das jedem. Mhm. Weil... Äh, der Grund, das sprechen wir wahrscheinlich nachher drüber, warum ich unvergessen.de gegründet habe, war ja der Tod meiner Schwiegermutter. Und das war auch eine Einfahrt, wo ich dabei war und auch alleine dabei war. Und das war wirklich der Moment, an dem ich verstanden habe, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Weil sie war vorher lange krank, aber als sie verstorben ist, war ich nicht dabei und... Es braucht immer, damit der Trauerprozess beginnen kann, ein Verständnis dafür, dass die Person nicht mehr da ist. Und da, da kann so eine Einfahrt helfen.
2: Mhm. Ja, stimmt. Das haben wir an anderer Stelle auch schon mal diskutiert äh, am Beispiel der Leichenwäsche, dass man sozusagen dann auch das Wort begreift, dass die Person halt quasi jetzt gestorben ist und man sozusagen diesen physikalischen oder diesen haptischen Teil des Abschiednehmens halt irgendwie dann auch... Erlebt.
3: Genau, und äh, was da fast noch wichtiger ist, ist, dass man, auch wenn man jetzt vielleicht sich nicht traut, da diese Leichenwäsche durchzuführen oder so, Hauptsache man geht nochmal hin und schaut sich die verstorbene Person an, wenn man sich irgendwie zutraut. Viele Bestatter raten davon ab, aber es ist auch in Studien etc. und auch, äh, das empfiehlt einem auch fast jeder äh, professionelle Trauerbegleiter, sehr, sehr gut für die Trauer sich die verstorbene Person nochmal anzuschauen und auch nochmal persönlich da Abschied nehmen zu können.
2: Ja, gilt das für Erwachsene und für Kinder gleichermaßen?
0: Ja. Also ich habe das erlebt mit meinen drei Kindern, als ihr Opa gestorben ist, also mein Schwiegervater. Der lag dann aufgebahrt da und ich habe alle drei, wir haben sie darauf vorbereitet, meine Frau und ich, und gesagt, ähm, wir wissen es auch nicht, wie es aussieht ähm, und... Das könnte erschreckend sein, das könnte, wir wissen es einfach nicht. Und die Jungs haben gekniffen, die beiden Älteren. Und meine, äh, die Jüngste, meine Tochter, ist mit rein. Und wir sind reingegangen und das war, ja, schon gemischte Gefühle, aber insgesamt friedlich und schön. Und meine Tochter hat einfach ganz normal gefragt, warum hat der Opa so eine große Nase? Und das war so eingefallen alles drumrum. also die, die ja. Das Gewebe halt. Genau, ja. Und dann ist die Nase die relativ, war vorher auch schon markant, aber das war sie noch, noch markanter. Und das war so erleichternd und schön, auch für uns Erwachsene, für meine Frau auch, mein Gott, das war ihr, ihr Vater. Ne? Und ähm, es war erleichternd und schön für uns, mit diesem natürlichen Zugang zu haben. Und sie schien auch nicht in irgendeiner Form traumatisiert oder irgendwas, um Gottes Willen, ganz, ganz im Gegenteil, sondern sie hat es verstanden, aufgenommen, viel schöner als wir, glaube ich. Also nicht, dass wir da große Probleme hätten, aber, es, aber ich fand es ich fand's wirklich fantastisch
3: und natürlich und erleichternd, dass sie dabei war. Ja, Kinder gehen da generell sehr toll damit um. Eine Geschichte erzählt unsere Mitarbeiterin Vanessa immer. Als der Opa gestorben ist, hat ähm, ihr Kind sie gefragt, als sie die Urne gesehen hat, wie passt der Opa denn da rein? Ja. Mhm. Also das sind genau solche Fragen die Kinder sich dann stellen. Und deswegen ist es auch wichtig, denen zu zeigen, was da jetzt passiert ist. Ja.
0: Was bleibt denn da nur wirklich übrig, Phil? In der Asche sind da Knochenreste drin? Was ist mit Implantaten? Nimmt man das raus? Oder wie? Erzähl doch mal.
3: Ja, also <lacht> es ist so, dass größere Knochenreste manchmal nicht komplett verbrennen. Mhm. Die sind dann aber sehr porös und da reicht schon eine kleine Berührung, dass die, dass die kaputt gehen. Und äh, am Ende wird die Asche ähm, nochmal ganz normal einfach gemahlen, sodass es ein, äh, ein relativ, also es ist nicht sandig, aber es ist relativ kleinteilig am Schluss. Mhm. Und Implantate werden vor dieser Malung rausgenommen, weil das mit so Metallen halt einfach nicht funktioniert. Okay. Also mit einem Magnet werden die rausgenommen.
0: Wo kommen die hin?
3: Ähm, also das weiß ich so genau nicht. Es gab da ja mal so einen Skandal, wo irgendein Krematorium ähm, sich an diesen Edelmetallen bereichert hat. Mhm. Aber also offiziell ist auf jeden Fall, dass die ähm, Edelmetalle gespendet werden. Mhm. Bei uns im Saarland war es so, dass die soweit ich weiß, zur Erhaltung des Friedhofes mhm. genutzt werden. Äh, jedes Bundesland hat das so seine eigene Regelung.
0: Mhm. Wo dürfen wir eigentlich die Asche unserer Verstorbenen überall beerdigen? Muss das auf dem Friedhof oder gibt's, Wie sind, sind die Gesetze wahrscheinlich auch unterschiedlich gell, in den
3: Bundesländern? Ja, jedes Bundesland hat ein eigenes Bestattungsgesetz. Ich bin da auch äh, kein Jurist, aber in äh, den meisten Bundesländern, also gerade generell in Deutschland, gibt es ja die Bestattungspflicht. Das heißt, es muss ein Friedhof sein oder äh, sowas wie der Friedwald. Ähm, und wenn man was anderes will, muss man den Umweg über das Ausland wählen. Ähm, Bremen ist das erste Bundesland, was das so ein bisschen aufgeweicht hat unter gewissen Vorlagen, die ich nicht genau weiß. Darf man auch ähm, die Urne im eigenen Garten beisetzen? Aber da will ich jetzt auch nichts Falsches sagen.
0: Okay, aber man könnte sozusagen die Urne ausführen in die USA und dann in den Pazifik streuen von einem Boot das
3: genau also das eine Seebestattung ist auch in Deutschland möglich okay also dass man die jetzt in der Nordsee oder in der Ostsee äh, beisetzen lässt das ist kein Problem okay
0: ähm, du persönlich welche Eigenschaften bringst du mit auch dass dieses Thema dass du das Thema so vertieft hast dass du das du hast schon gesagt du bist introvertiert ähm, für dich ist das was ursprünglich skurril schien zum normalen Alltag geworden ich erlebe dich auch als behutsam nicht rantasten entsprechenden Menschen, also du bist nicht der, der rumpoltert oder wie du wie hast du selbst gesagt, du tanzt dich auf dem Bänken sinngemäß. Welche Eigenschaften hast du noch, die dich hier so unterstützen darin oder vorantreiben darin, das Thema weiterzutragen? Und dann würde ich wahnsinnig gerne auch zu unvergessen.de kommen.
3: Naja, also es ist wahrscheinlich eine Kombination aus äh, einer großen Ruhe und einem großen Ehrgeiz, denke ich mal. Ach, okay. Weil die Ruhe äh, braucht man einfach bei so einem Thema. Wir lesen ja in unseren Gruppen jeden Tag echt schlimme Geschichten und man muss es halt schaffen, auf der einen Seite äh, empathisch und gefühlvoll damit umzugehen und auf der anderen Seite gleichzeitig äh, genug Abstand zu wahren, damit man es eben nicht mit nach Hause nimmt. Und dafür habe ich auch, denke ich, schon ein paar, äh, paar Tage gebraucht, um das zu können und auch zu trennen. Mhm. Und ähm, in Kombination mit dem Ehrgeiz, damit meine ich ja eben jetzt diese Selbstständigkeit, die halt natürlich wirklich äh, an einem Zert, äh, auch wenn ich die Bezeichnung Selbstständig nicht mag, aber manchmal ist es wahr, aber ich sehe mich da eher als, als Unternehmer und dieser Alltag äh, in einem Startup, der ist natürlich äh, von Höhen und Tiefen geprägt und da muss man, muss man immer dranbleiben, auch wenn es mal Rückschläge gibt, da muss man wieder eine Lösung finden und ja, wir waren auch gefühlt schon zweimal pleite. Das sind halt immer so Dinge, wo man, äh, ja, ehrgeizig bleiben muss, damit man äh, nochmal einen Weg daraus findet. Mhm.
0: Aber erzähl, wie, also es geht um die Plattform unvergessen.de. Was genau macht ihr da?
3: Also angefangen hat die Idee damit, dass ich ja meiner Schwiegermutter versprochen habe, dass ich ähm, dafür sorgen möchte, dass sie nicht in Vergessenheit gerät, weil sie halt äh, ja so traurig war, dass sie die Enkelkinder niemals kennenlernen wird. Mhm. Und dass ich dann äh, nach einer Lösung gesucht habe, um sie unvergessen zu machen, äh, gab es halt nichts, womit ich zufrieden war. Also habe ich das dann selbst gegründet mit Freunden. Und die ursprüngliche Idee war eben genau das, einen Verstorbenen unvergessen machen, also das Leben festhalten. Auf einer Gedenkseite, auf der man Fotos hochladen kann, Bilder, Geschichten teilen kann, Videos, Erinnerungen wo man aber auch einfach nur eine Kerze anzünden kann, seine Anteilnahme bekunden kann. Das ist so das, womit wir gestartet sind. Hat
0: das deine Schwiegermutter noch mitbekommen oder hast du das Posthum, die Idee, entwickelt?
3: Also wir sind, sie hat das noch mitbekommen, aber also wir sind live gegangen, da war war sie leider schon nicht mehr am Leben.
0: Okay. Und hat sie das begrüßt oder komisch gefunden oder skurril gefunden, vielleicht sogar im Internet ewig zu leben?
3: Nö, nee, sie fand das gut. Es war halt natürlich auch ein sehr emotionales Gespräch und es ist dann auch, äh, es ging ja nicht nur darum, es ging ja auch noch um andere Themen, aber ähm, sie hat mir signalisiert, dass das in Ordnung ist und dass es dabei äh, hilft, äh, dass wenigstens die Enkelkinder ein Bild äh, von ihr bekommen können.
0: Mhm. Und das Ziel dieser Seite ist es, Menschen unsterblich zu machen, die Geschichten von Menschen weiterleben zu lassen.
3: Genau, so haben wir angefangen. Es mhm. hat sich halt weiterentwickelt. Erzähl. Wir haben gemerkt, dass das Thema eigentlich viel größer ist und ähm, dass das nur ein Teil ist, der wichtig ist. Ähm, was meine ich damit? Also ich meine das Thema Trauer allgemein. Also Trauer ist einfach etwas, was in unserer Gesellschaft kaum akzeptiert wird. Ähm, viele Menschen, die jemand verloren haben, haben das Problem, dass sie, dass sie isoliert werden, dass Leute die Straßenseite wechseln, dass sie sich einfach nicht mehr melden, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Person umgehen sollen. Und äh, das heißt, unsere Mission heute ist, eine Welt zu schaffen, in der Trauernde nicht mehr alleine gelassen werden und in der eben die Art und Weise, wie wir mit Trauer umgehen, nachhaltig positiv verändert wird. Und wir sehen darin halt drei große Bausteine und das eine ist eben das Gedenken, dass aus der Trauer mit der Zeit eher Erinnerung wird. Natürlich ist die Trauer nie ganz weg, aber... Aus Trauer kann unserer Meinung nach Erinnerung werden. Das ist der eine Baustein. Der zweite Baustein ist dieses Alleinsein, dass wir dafür sorgen, dass Menschen in ihrer Trauer eben nicht alleine sind, zum Beispiel durch unsere Trauergruppen, dass sie in Austausch kommen können mit Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben. Und das Dritte ist eben dieses Tabuthema. Ähm, am besten kann man Trauernden helfen, wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen soll. Das heißt, wir müssen dieses Wissen, dass es gibt einfach in die Welt bringen. Das heißt, aus dieser Angst, die äh, da entsteht, die aus Unwissenheit entsteht, da müssen wir äh, Aufklärung betreiben, dass man eben weiß, ich darf mit dieser Person reden und ich darf ihr auch darf sie auch fragen, wie es ihr geht und es ist okay, wenn sie sagt, mir geht es scheiße. Äh, und dann äh, ist es eher wichtig, dass man einfach mal lernt, aktiv zuzuhören und der Person eben den Raum gibt, äh, die sie gerade braucht.
2: Ja, da darf ich da kurz einhaken, weil das ist jetzt tatsächlich so ein Moment, ich bin irgendwie gefühlt gerade genauso drin. Ich, ich habe wahrscheinlich genau diese Angst, dass ich jemanden dann frage, ja, wie geht's dir denn? Und dann kommt genau diese Antwort, mir geht's nicht so gut. Und dann entsteht dieses peinliche Loch. Ist das der Punkt, weswegen dann Leute dann lieber auf Abstand gehen, um diese Peinlichkeit sich dann zu ersparen und weil sie einfach nicht wissen, ob sie dann sagen sollen, ja, es tut mir leid oder so, so nach dem Motto, ja, wollen wir irgendwie, keine Ahnung, ins Kino gehen oder, also ich, ich stelle, oder kann mir jetzt vorstellen, dass das so ein, so, ein, so ein Punkt ist, wo Leute, ja, Angst kriegen, dass sie dann nicht wissen, was sie tun können und dann einfach auch aus diesem Impuls heraus dann sagen, oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll und dann in diese Schockstarre verfallen.
3: Du, genau so ist es. Also es ist einfach... Äh diese, diese Angst vor der Antwort und ähm, die Angst, äh, nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll. Und wenn hier heute jemand nur eine Sache mitnimmt, dann, dass er sich auf unserem Blog mal den Artikel 13 Dinge, die Trauernde nicht hören äh, wollen, äh, durchliest. Weil dort stehen auch immer Tipps drin, wie man es denn machen könnte. Und auch mit der Frage, wie geht es dir, äh, umgehen kann. Weil es ist total okay, das zu fragen. Und auch wenn er sagt, oh, mir geht es halt scheiße, ähm, dann kann man immer noch sagen, das glaube ich dir, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich bin gerne da und wir können darüber reden. So, mhm. das ist schon. Dann fangen die schon an zu reden, weil sie haben das Bedürfnis zu reden und es ist nicht wichtig, da Ratschläge zu geben, weil man kann, man kann da keinen Ratschlag geben. Aber man kann zuhören und der Person das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist.
0: Kannst du uns eine Sneak Preview geben von diesen Dingen, die Trauernde nicht hören wollen? Natürlich. Äh, der beliebteste Satz ist wahrscheinlich die
3: Zeit halt alle Wunden. <lacht> okay, okay, gut, der ist derbe, ja. ja. der ist derbe, aber die Leute sagen es sehr oft. Also wir haben unsere Community gefragt, was hören sie denn so? Mhm. Da kamen hunderte Kommentare mhm. und da hat äh, dieser Satz die meisten äh, Reaktionen quasi gehabt. Ja. Genau, aber Trauer hat halt kein Ablaufdatum und man kann den Leuten, wenn man was dazu sagen will, ähm, eigentlich nur sowas sagen, dass die Person irgendwann den Weg finden wird, damit umzugehen. Also das Oder auch betonen, dass Trauer kein Ablaufdatum hat und dass es auch total okay ist, wenn das Jahre dauert. Ich meine, früher gab es dieses Trauerjahr, das hatte irgendwo auch was Gutes, mhm. weil dann der Person zugestanden wurde, dass sie trauern darf. Äh, gleichzeitig hört die Trauer nicht nach einem Jahr auf. Aber äh, man sollte einfach nur Verständnis dafür haben. Es wird immer Momente geben, wo man auch nach fünf Jahren nochmal anfängt zu weinen. Das ist auch total okay.
2: Ja. Hast du eine Empfehlung, was ein Thema ist? Also du hast jetzt gerade gesagt, also einen ein Ratschlag geben oder jetzt irgendwie im Zweifel, Zweifel halt irgendwie ein, jetzt so, so eine Art neunmal kluger Spruch. Ähm, das wird offensichtlich halt irgendwie äh, nicht funktionieren. Hast du trotzdem so eine Empfehlung, in, in welche Richtung man so ein Gespräch lenken kann? Ist es eher jetzt auf die Person selber, die trauert, quasi die Unterstützung zusichern Oder geht es jetzt eher auch vielleicht in so eine Richtung, dass man über die Person, die verstorben ist, spricht und sagt, kann, hast du eine schöne Erinnerung, die du teilen kannst? Oder was vermisst du
3: am meisten? Oder ist das dann zu, zu pushy, zu proaktiv? Also es ist eine Kombination aus beidem. Also zum einen das Unterstützen in Form von Handlungen. Also dass man einfach mal sagt, ich gehe jetzt heute mal für dich einkaufen oder... Ähm, dass man einfach mal sagt, komm, wir gehen heute äh, eine Runde an den See oder so, dann darf die trauernde Person auch Nein sagen. Das ist total okay und auch wenn die noch 20 Mal Nein sagt, man sollte nach dem 21. Mal wieder fragen, weil irgendwann wird der Moment kommen, wo sie bereit dafür ist und dann braucht sie einen guten Freund. Das heißt so Aktivitäten immer anbieten oder einfach auch mal machen und dann darf die Person immer noch Nein sagen. Und das kann man auch so sagen zu der Person. Ne? Also ich biete das jetzt hier gerne an und ich würde mich freuen, wenn du noch nicht dafür bereit bist, ist das okay, dann machen wir es nächste Woche oder so. Und der andere Teil der Frage war, das Reden auf jeden Fall hilft es, über die verstorbene Person zu reden. Natürlich werden dann noch mehr Tränen fließen, meistens. Das ist, ist aber auch okay. Was da auch immer hilft, ist, die eigenen Erinnerungen, die man zu der Person hatte, zu erzählen. Weil das ist halt häufig auch ein Blickwinkel, den die äh, trauernde Person gar nicht hat. Weil jeder Mensch hat so seinen eigenen Bezug zu einer Person. Und wenn man dann so, so seine schönsten Erinnerungen teilt, also nicht unbedingt nach den schönsten fragt, die die Person hatte, sondern, boah, ich war mit dem immer, auch wenn wir auf der Arbeit waren, da war immer super Stimmung, weil das und das passiert ist. Ähm, das hilft der trauernden Person gewissermaßen schon. Das ist auch so ein kleiner Rat an jeden, der irgendwie eine Trauerkarte schreibt, der also nicht ganz so eng ist. In den Trauerkarten steht immer derselbe Mist, weil die Leute nicht wissen, was sie schreiben sollen. Ne? Also da wird irgendwas gegoogelt, da gibt es auch top SEO-optimierte Trauerspruchtexte, ähm, aber es ist halt immer dasselbe und das äh, ist sehr oberflächlich. Und ähm, wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, dann schreibt man wenigstens einen Satz dazu, was man mit der Person positiv in Erinnerung bringt. Ne? Das hilft schon.
0: Wir sind wieder abgeschweift von unvergessen.de. Du bist ja auch ein Gründer und ein, ein Startup. Mensch, aber dieses Trauerthema legt sich einfach drüber wie so ein Ascheregen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber wahrscheinlich ist das eine ganz verkehrte Metapher. Was ist denn da für ein Geschäftsmodell dahinter? Hast du überhaupt eine Gewinnabsicht, so wie ich dich gerade kennenlerne, könnte ich mir auch vorstellen, dass du sagst, ich bin froh, wenn sich das von selbst trägt und den Menschen hilft. Wie, wie sieht das aus
3: für dich? Also wir sind schon ein Startup und das ist auch eine Frage, die ich jetzt natürlich sehr oft bekomme. Es wird auch häufig kombiniert mit einem Vorwurf. Ähm, warum muss man jetzt mit dem Leid der anderen Geld verdienen? Äh, es, ich habe da auch noch nicht die perfekte Antwort darauf gefunden. Es ist auch gar nicht so leicht, aber am Ende des Tages wird den Menschen echt geholfen. Beim Bestatter fragt ja auch niemand, warum verlangt er für seine Leistung Geld. Natürlich, ja. Trotzdem haben wir versucht, die Plattform so zu bauen, dass alles kostenlos nutzbar ist. Dass es wirklich nur, wenn jemand äh, zum Beispiel bei einer Gedenkseite unbegrenzte Laufzeit möchte oder so, dass er dann, aber auch erst nach einer gewissen Zeit, also nicht von Anfang an, äh, eben uns finanziell unterstützen kann. Und er kann auch die Höhe des Beitrages dann aussuchen. Ach, Okay. Und äh, wir haben eine Gewinnerziehungsabsicht. Wir sind ja auch ein klassisches Risikokapital finanziertes Startup. Mhm. Aber immer mit dem Hinterpunkt, äh, das ist hier äh, dieses Buzzword wäre, glaube ich, äh, Impact oder Social Entrepreneurship oder so. Äh, man muss auch immer quantifizierbar damit wirklich Menschen helfen. Dann ist es auch okay, wenn man dafür entlohnt wird.
0: Wie hilft man quantifizierbar
3: Menschen? Indem du einfach Reaktionen zählst oder Zugriffe? Genau, zum Beispiel, also wie viele Menschen wirklich auch eine Gedenkseite erstellen, wie viele Menschen nu nutzen aktiv die Trauergruppen, wie viele Menschen sagen auch, ähm, wenn wir nach einer gewissen Zeit fragen, dass es ihnen geholfen hat. Also solche Sachen sind da wichtig. Du bist auf
0: Social Media aktiv, ne? das ist ja heute gar nicht wegzudenken, das so hattest du ja auch gesagt, hast du vor vier Jahren deinen Marketingjob angetreten. Wie verträgt sich Social Media und Trauer, wo wir uns alle dauernd hochjubeln, unsere Erfolge feiern und wieder ein Ag Agile Scrum Master geba frisch gebacken und wieder ein super tolles, geiles neues Produkt, wieder 15 billiger ausgelobt. Und dann kommst du mit deinem ernsten Thema. Wie geht das?
3: Also das geht erstaunlich gut. Mhm. Also es hängt natürlich von den Menschen ab, aber ähm, unsere Plattform unvergessen.de ist fast ausschließlich ähm, durch Social Media gewachsen. Okay. Auf Facebook äh, haben wir tatsächlich auch die ähm, größte deutschsprachige Seite zu diesem Thema. Die hat so ungefähr 280.000 Abonnenten. Wow. Und das zeigt ja allein schon diese Zahl. Es ist ein Thema. Und das muss man auch noch mal unterstreichen. Es sterben jedes Jahr in Deutschland eine Million Menschen. Auf jeden Trauerfall kommen x Trauernde. Also es gibt äh, zig Millionen Menschen, die in Trauer sind, jedes Jahr erneut. Und es gibt auch alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert und dann gehört auch Trauer dazu. Und dann haben die Leute natürlich ein Bedürfnis, auch in sozialen Medien ähm, über ihre Geschichte zu schreiben, um Anteilnahme zu bekommen, um aber auch einfach selbst das Erlebte ähm, zu verarbeiten und damit aus Trauer Erinnerung werden kann. Also sie wollen auch, der, dass, dass die Verstorbenen eben nicht in Vergessenheit geraten. Und wenn man auf deiner Website sich ein bisschen rumtreibt,
0: macht man wahrscheinlich nicht wirklich zufällig, wenn du nicht einen Anlass hast. Ich habe jetzt unser Gespräch als Anlass genommen und ich muss sagen, das sind wirklich auch sehr, sehr tiefgehende, einfühlsame Botschaften. Da gibt es Wochenkerzen, die man anzünden kann und ich finde, da sind ein paar wirklich schöne Aussagen, die, die mich berühren, auch ohne, dass ich jetzt speziell die Leute kennen würde, von denen die Rede ist. Das ist sehr beeindruckend. Und ja, natürlich, warum nicht auch Trauer digitalisieren? Ja, wir wir lassen es ja in allen Lebensbereichen zu.
3: Also euer Podcast äh, widmet sich ja eigentlich diesem Thema. Ähm, deswegen vielleicht dazu noch zwei, drei Worte. Ähm, was digitalisieren wir überhaupt? Klar, die Trauer, aber es fängt ja eigentlich woanders an. Also in, in der ersten Linie digitalisieren wir die Traueranzeige in der Zeitung. Also das, was äh, unsere Großeltern, oder auch Eltern da noch sehr gewohnt waren, dass es eben in der Zeitung über einen Trauerfall informiert wird. Das wird es irgendwann nicht mehr geben. Und es wird aber immer das Bedürfnis bleiben, über einen Trauerfall zu informieren. Und daher nutzen viele unsere Gedenkseiten heute schon als Alternative zur Zeitung oder auch als Ergänzung. Und dann kommt das Thema Kondolenzkarte. Also die Leute, die halt eben äh, so einen Brief noch klassisch schreiben, das wird in Zukunft auch immer weniger werden. Auch wenn ich diese Geste... Befürworte, sollte man ruhig weiterhin machen. Aber das kann man eben auch auf unserer Gedenkseite, diese Worte hinterlassen. Dann ähm, noch das Thema Grab. Also es gibt da draußen immer seltener wirklich physische Gräber. Also die Bestattungskultur befindet sich in einem Wandel. Das heißt, es gibt eine Seebestattung, es gibt anonyme Bestattungen. Ähm, das heißt, es gibt auch immer seltener einen physischen Erinnerungsort. Und das führt dann dazu dass der Erinnerungsort digital wird. Und so sind auch unsere Gedenkseiten für manche ähm, eben ein Grabersatz, weil sie dort jederzeit hingehen können und vor allem auch, wo auch immer sie sind. Ne? Die Familien wohnen immer verstreuter und können dadurch auch ähm, an einen Erinnerungsort gehen, wenn sie eigentlich gerade. Ganz anders. Ist das der einzige Grund, warum
0: es immer weniger physische Gräber und Gedenkstätten gibt, die verstreuten Familien? Da gibt es noch andere Gründe.
3: Also es, es gibt generell einen Wandel einfach in der kompletten Bestattungskultur. Die wird immer individueller. Das heißt, jeder hat so seine eigenen Vorstellungen. Es gibt Flussbestattungen, es gibt äh, äh, Weltallbestattungen, äh, es gibt diese Diamantbestattungen. Also es wird immer kreativer und äh, individueller und äh, die Leute wollen ihren Abschied immer individueller gestalten. Und dann führt das dazu, dass dieser klassische Weg halt dann seltener genutzt wird. Wow,
2: ja. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, äh, weil ich glaube, es gibt jetzt so in der Historie, ist so dieses Thema Sterben auch eins, was, ähm, ja, ich sag das jetzt mal so, nenne das mal direkt beim Namen, dass äh, dass das Thema, dass es auch einfach eine sehr, sehr teure Angelegenheit ist. Und dass auch äh, zumindest, was ich jetzt so klischeehaft halt denke, dass eine Vielzahl von Aktivitäten dann halt auch stattfindet in dieser Phase, in der man einfach andere Dinge auch am Start hat und man dann eben, ja, sich einen Sarg kaufen muss, der, glaube ich, teilweise richtig teuer auch ist, je nachdem, was da für Materialien halt da sind. Und dann gibt es eine Traueranzeige, die dann in der Zeitung kommt, das kostet alles Geld. und Also meine Wahrnehmung ist, dass auch da einfach so ein Wandel halt auch passiert, dass auch... Also durchaus auch lebende Personen dann auch ihren Nachkommen sagen: Hey, stürzt euch da nicht irgendwie finanziell ins Unheil und gebt jetzt irgendwie fünf oder 6.000 Euro für eine für die Bestattung und die ganzen Nebenkosten aus, sondern macht da lieber was Gescheites mit dem Geld und äh, so nach dem Motto ein Einfacherer sagt, der jetzt halt irgendwie nicht aus irgendeiner Edel-Eiche hergestellt wurde, sondern, keine Ahnung, ich habe da auch schon so von Pressholz-Varianten gehört, ähm, äh, da hat es bestimmt auch eine ne, ne, ne ziemliche Veränderung gegeben in den letzten Jahrzehnten, oder?
3: Auf jeden Fall. Also die, äh, das Geld ist ein wichtiges Argument. Ähm, bei den Särgen ist es halt wirklich so, ähm, der Einäscherungssarg, wenn man da jetzt den Standardsarg nimmt, ist einfach viel günstiger als ein... Hochglanz-Eichemodell mit Goldgriffen oder so, wo man halt ein paar tausend Euro dafür bezahlen kann. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ähm, bei den Traueranzeigen ist es genauso. Also in manchen hängt von der Region ab und von der Größe der Anzeige, aber man kann da zwischen 200 und 2000 Euro alles zahlen. Mhm. Und ähm, das für einen Tag in einem gedruckten Papier, das dann halt weg ist. Ne? Also früher war das halt irgendwo normal, aber das ist einfach nicht mehr die Zukunft und das merken die Leute.
2: ja also ich hatte ich habe da so eine, so eine ganz krude äh, Kindheitserinnerung. Ich habe irgendwie immer wahnsinnig gerne Zeit mit meiner Oma verbracht und wir haben dann ganz oft äh, war so ein, so ein so ein täglicher Spaziergang. also sie hat in, in einer schönen Altstadt äh, gewohnt und dann sind wir an dem Zeitungsgebäude vorbeigegangen und da hing die Zeitung quasi in einem Schaukasten, und dann ist sie vorbeigegangen, unter anderem an den Traueranzeigen, um dann zu gucken, ob irgendjemand, den sie kennt, quasi in ihrem kleinen Städtchen halt verstorben ist. Und meistens war da nichts und dann gab es aber auch Tage, wo ich dann so als kleines Kind dann halt irgendwie so gemerkt habe, dass sie jetzt gerade ja auch um Fassungen halt ringt, mhm. weil halt irgendjemand gestorben ist, der halt ihr wichtig war ähm, und dieses Bild das, das ist aus einem aus einem anderen Zeitalter irgendwie ne weil das ist ja irgendwie irgendwie völlig offensichtlich dass so dieses äh, ich gehe zu Fuß an einem Schaukasten vorbei äh, das das ist überdauert ne? also von daher ist ist das ja auch irgendwie so ein äh, so ein völlig no normaler äh, Prozess der im Zeitgeist halt irgendwie auch dann stattfindet dass sich da dass sich der Prozess halt auch ändert und dass ich letztlich vielleicht auch einfach einen anderen ja ähm, ein anderes Medium brauche um zu erfahren dass jemand den ich kannte ähm, halt irgendwie verstorben ist. Wie, wie funktioniert das denn jetzt ganz konkret? Wenn ich jetzt sozusagen mich anmelde, wie erfahre ich, dass jetzt jemand, den ich kenne, halt verstorben ist?
3: Also du hast recht, dieses Bedürfnis, sich darüber zu informieren, das bleibt auch in der digitalen Welt. Das ist in unserer aller Alter eher noch ungewöhnlich, aber unsere Nutzer, die sich darüber informieren, sind ja viele halt eben 60, 70, teilweise auch 80 und ähm, bei uns funktioniert das konkret über einen E-Mail-Verteiler. Also man kann sich bei uns zum Beispiel für eine Region anmelden, die einen interessiert. Und dann bekommt man äh, zum Beispiel einmal der Woche oder einmal im Monat, wie man es halt möchte, äh, die Traueranzeigen zugeschickt aus der Region, für die man sich angemeldet hat. Mhm. Und dann kann man in dieser E-Mail natürlich auf den Trauerfall draufdrücken und ist dann halt auch direkt auf der entsprechenden Gedenkseite und kann dann dort auch seine Anteilnahme bekunden. Das... Ähm Triggert bei mir die Frage, gibt es irgendwelche
0: Spinner? Gibt es Leute, die trollen, die sich suhlen im Leid anderer, keine Ahnung, die irgendwelche Schrullen abziehen über die
3: Plattform? Tatsächlich äh, fast nicht. Also wir haben, ich weiß nicht, muss mal gerade schauen, auf unserer Startseite steht ja, wie viele äh, Kerzen wir haben. Aber ähm, das sind ja schon über 100.000. Äh, davon waren vielleicht drei oder vier, wo wir löschen mussten. Also es ist wirklich absolut die Ausnahme.
0: Okay, ich muss fragen, was war da drin? Aber wenn das so irrelevant ist, ist es wahrscheinlich gar nicht erwähnenswert. Ne?
3: Das sind dann irgendwelche ganz... Pers das sind Menschen, die diese Person gekannt haben, die, die während der Lebzeit mit dieser Person auf Kriegsfuß standen mhm. und dann eben nochmal äh, danach äh, versuchen abzurechnen.
0: Ja, schlechter Stil. Dem nihil nisi bene, wie der Lateiner sagt, über die Toten nur Gutes. Genau. Ja, es ist auch nicht mehr nötig, da, wenn jemand unter der Erde liegt oder in der Urne steckt, dann nochmal nachzutreten. Aber okay, ja. Schön, dass ihr es dann löscht. <lacht> wie, wie hoch ist der redaktionelle Aufwand? Dann
3: wahrscheinlich nicht sehr hoch, ne? wenn das zu so selten vorkommt. Der ist nicht sehr hoch, nee. Wir haben da aber auch halt natürlich Automatisierungen dahinter. Ne? Also eine Ach. Detection, die... Äh, ich darf nicht verraten, wie sie funktioniert, aber das würde ja. <lacht> äh, aber sie funktioniert, also dass wir auch da direkt eine Meldung bekommen und uns auch äh, natürlich viele Sachen anschauen. Und die lernt dann ja auch, ne? die wird immer besser.
0: Gerade wollte ich sagen, das pult ja nach Machine Learning Algorithmen. Was könnt ihr denn, wie könnt ihr euren Service verbessern durch lernende Algorithmen? Ähm, zum einen dadurch.
3: Ähm, zum anderen, es sind viele Themen, über die ich leider nicht reden darf, weil es... Ähm, Alleinstellungsmerkmale sind, die auch äh, geschützt sind. Okay. Ähm, aber äh, um das mal grob zusammenzufassen, äh, wird es dem Nutzer dabei helfen, äh, Seiten äh, einfacher zu erstellen, dass da einfach verschiedene Prozesse, die automatisierbar sind, äh, automatisiert werden können. Und ähm, dass es äh, dem Nutzer auch leichter gemacht wird, die Seite zu verbreiten, dass es auch wirklich die Leute erhalten, die ähm, es erhalten sollen.
0: Du hast jetzt gesagt, das sind Alleinstellungsmerkmale. Also es gibt auch einen Wettbewerb. Wie, wie groß ist der denn?
3: Also das ist, äh, als ich angefangen habe zu gründen, habe ich ja eben erzählt, habe ich geschaut, was gibt es denn für meine Schwiegermutter? Und ich war äh, von dieser Auswahl wirklich äh, überrannt. Also es gibt diese Idee, online zu gedenken, ist wirklich so alt wie das Internet. Ach und äh, so sehen auch diese Seiten aus. Also okay, ähm, ab 1995 äh, bis äh, 2010 gibt es so vom Design her alles.
1: Mhm.
3: Aber es gab nichts nennenswertes, ähm, was ähm, das nochmal neu gedacht hat. Und das haben wir halt eben versucht und das ist auch eins der Alleinstellungsmerkmale einfach die Art und Weise, wie wir ähm, wie wir das machen. Bei uns ist nichts schwarz, bei uns ist kein Trauerflor oder so. Wir sind lebensbejahende, Menschen und es gehört einfach zum Leben dazu und wir versuchen es einfach so so angenehm wie möglich eben zu gestalten diesen Abschied.
2: Ja ähm, da, hat, da kommt mir jetzt eine äh, Situation in den Sinn, die mir äh, jetzt auch bei der Vorbereitung wieder aufgefallen ist ähm, was ich wahnsinnig schwierig fand ähm, oder ja in, schwierig ist das richtige Wort tatsächlich ähm, dass das ist so so, so viele, ähm, Trauerfälle gibt, wo auch einfach ganz junge Menschen äh, betroffen sind, die aus dem Leben gerissen werden. Ich bin ein paar Mal so über die äh, Formulierung dann auch gestolpert, weil jetzt zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall kann ich mich jetzt dran erinnern, wo dann auch die Eltern quasi auch nochmal darauf hinweisen, dass er jetzt auch ohne eigenes Verschulden quasi aus dem Leben gerissen wurde. Und ich merke, dass ich da irgendwie sofort, dass das bei mir irgendwie, da, da, da kochen sofort irgendwie die Emotionen hoch, selbst bei Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, Geht mir das irgendwie so nah, wenn ich dann so eine Nachricht lese, wie die Eltern sozusagen äh, das dann beschreiben? Ähm, wie, wie nah kommt das an dich ran? Äh, äh, was 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 passiert da bei dir, wenn du über die Seite gehst und dann diese wahnsinnig traurigen Kommentare und äh, Erinnerungen liest?
3: Also ich, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, das, ist, äh, das fällt auch mir nicht leicht und das wird auch irgendwann äh, irgendwie nicht leichter. Ne? Also man ich rede auch oft mit anderen Bestattern oder Rettungssanitätern, das ja wirklich noch krasser erleben und versuche da irgendwie äh, zu verstehen, äh, wie die damit umgehen. Aber so ein wirkliches ähm, Patentrezept scheint es da nicht zu geben. Und ich versuche einfach mit meiner Art und Weise, wie ich es eben ähm, erklärt habe, damit umzugehen.
0: Du hattest angedeutet, dass du nicht getauft bist. Ähm, hast du irgendeine andere Form von ethischem Unterbau, der dich unterstützt? Oder bist du einfach humanistisch unterwegs unterwegs, Sag, sag mir, <lacht> ich sehe dich lächeln.
3: <lacht> also, was mir einfach im Leben wichtig ist, ist, dass man ähm, untereinander ehrlich ist. Also Ehrlichkeit ist für mich da eine sehr wichtige Sache. Das ist ja auch in vielen Glaubensrichtungen so. Mhm. Ähm, und äh, so versuche ich auch, unser Unternehmen aufzubauen. Und was was und Vertrauen, das hängt damit ja eng zusammen. Mhm. Aber ähm, was, was Glauben angeht oder so ähm, keine Ahnung, was kommt, äh, wenn, wir, wenn wir sterben. Ist es ist es gut, dass jeder da an etwas glaubt, weil es hilft einem auch, ähm, gerade wenn man weiß, dass man sterben wird, dass da vielleicht irgendwas kommt. Das hilft gerade äh, natürlich christlichen Menschen. Ähm, aber auch andere Religionen haben tolle Erklärungen dafür, Wiedergeburt ne? oder es gibt ja noch andere S Szenarien. Und äh, es liegt ja in der Natur der Sache, dass nicht alles richtig sein kann. Es wird wahrscheinlich nur eins davon richtig sein. Oder alles. Warum nicht alles? Ja. Oder alles. Es ist aber gut, dass wir es nicht wissen. Ja, genau. <lacht> Und das ist auch die letzte Frage, die, glaube ich, in, in uns bei unserer Menschheit unbeantwortet bleibt. Ja, ja.
2: Was ich jetzt aus dem Umfeld jetzt eher der, der Sterbebegleitung schon mehrfach gehört habe, was den Sterbenden. Äh, zu helfen scheint, ist, sich mit Menschen zu umgeben, die Routine in diesem Prozess haben. Ähm, würdest du sagen, gilt das jetzt
3: in dem Trauerfall äh, gleichermaßen? Ja, also wenn man sich da mit Menschen umgibt, die selbst schon mal jemanden verloren haben, wenn man das auf diese Ebene bringt, das hilft schon enorm. Mhm. Weil dann ist schon mal generell ein Verständnis dafür da. Noch besser ist es, wenn die Person jemand Ähnliches verloren hat. Also wenn die, die Frau ihren Mann verliert, versteht eine andere Frau, die ihren Mann verloren hat, die Situation viel besser als ähm, jemand, der seine Mutter verloren hat. Mhm. Das heißt, ja, generell ist es äh, für einen Trauernden einfacher, wenn er sich mit Menschen umgibt, die darin Erfahrung haben, sei es privat oder eben beruflich.
0: Wobei Erfahrung und Routine zwei Paar Schuhe sind. Das stimmt, das stimmt. Jens, du hattest Routine gesagt. Ah, okay. Also, ja. das, das schwingt Profi mit, ne? Oder mindestens... Ähm so ehrenamtlich ähm, häufig beschäftigt. Das ist aber für dich kein Benefit, Phil. Das sehe ich richtig, oder? Was genau meinst du? Dass jemand routinemäßig sich mit äh, Trauer und mit
3: Trösten beschäftigt. Doch, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil äh, dieses ganze Wissen, was ich jetzt inzwischen habe, das hilft mir auch bei privaten Trauerfällen enorm. Und genauso ist es bei Trauerbegleitern. Einfach dieses Wissen zu haben. Ist, man kann darüber Lehrbücher lesen und weiß dann wirklich besser, wie man damit umgehen soll. Das hilft enorm. Dabei ist aber auch wichtig zu betonen, nicht jeder Trauernde braucht einen Trauerbegleiter. Mhm. Also es gibt viele Trauerfälle, die, wo es absolut normal ist, dass man Wochen, Monate weint, die aber absolut gesund sind. Und ähm, wo auch Außenstehende denken, es wäre ungesund, aber es ist einfach eine normale Reaktion. Und erst wenn das so zu einer anhaltenden Trauerstörung wird, sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken, sich Hilfe zu suchen.
0: Hattest du das auch schon beobachtet auf eurer Website oder über deine Aktivitäten, dass Menschen eine, du nanntest das jetzt Trauerstörung, entwickeln? Und habt ihr vielleicht sogar im Extremfall angestoßen, hey, schau doch mal, ob du nicht jemanden findest, der professionell helfen kann?
3: Ja, das kommt vor, auf jeden Fall. Weil man natürlich jetzt explizit auch in den Trauergruppen ist natürlich ein Auffangbecken für vor allem Menschen, die halt ähm, schwer damit klarkommen. Mhm. Sonst würde man ja nicht in eine Trauergruppe gehen. Mhm. So zumindest äh, bei vielen Menschen. Und dann gibt es Fälle, wo es absolut auch unsere Empfehlung ist. Wir können es leider nicht leisten, vielleicht irgendwann. Aber heute sind wir dafür noch nicht aufgestellt, wo wir die dann äh, weitergeben müssen. Ähm, da gibt es tolle Vereinigungen. Da wäre es jetzt auch unfair, eine zu nennen. Aber Einfach mal googeln, Trauerbegleitung. Da gibt es Verbände, da gibt es aber auch ganz tolle Einzelpersonen.
1: Mhm.
3: Es gibt auch Psychologen, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, ist ja auch immer wichtig, wer bezahlt das. Ne? Ähm, und da, da gibt es genug Angebot. Man muss äh, sich dann nur darum kümmern. Es ist da auch schwarze Schafe drunter, dass ich
0: in, meiner, in meinem Leid mich schnell und ungeprüft jemanden anvertraue und jemand zockt mich ab oder nutzt es auf andere Weise irgendwie aus?
3: Das ist mir persönlich noch nicht vorgekommen. Okay. Ähm, ich würde sagen, dass es das bestimmt gibt. Aber es gibt das halt in jeder Branche. Ne? Ja. Also bei Bestattern, da habe ich es jetzt auch so noch nie mitbekommen, aber man bekommt natürlich Geschichten manchmal von den Angehörigen erzählt, wo man sich denkt, okay, dem war das jetzt in erster Linie wegen dem Geld wichtig. Ne? Mhm. Und dem war es nicht jetzt wichtig, ähm, Geld verdienen und tu Gutes tun zu verbinden.
1: Mhm. Hm.
0: Was ist denn die Zukunft von unvergessen.de? Wie
3: entwickelt sich digitale Trauer? Ähm, dass wir mehr und mehr uns eben äh, in diese Richtung entwickeln, dass wir generell der erste Ansprechpartner sind, wenn es um das Thema Trauer äh, oder Verlust geht. Also wir werden niemals Online-Bestatter werden, sondern uns geht es wirklich um die Zeit danach, ähm, natürlich fängt bei der Bestattung die Trauer schon an und es ist wichtig, dass man einen guten Bestatter hat. Und die Zeit der Trauer fängt auch schon an, wenn die Person äh, krank wird. Ähm, auch da versuchen wir zu helfen. Aber uns geht es wirklich um die Trauer und da ganzheitlich Lösungen zu finden auf digitaler Art und Weise, aber auch immer verbunden mit der echten Welt, die in jeder Situation, die man sich so vorstellen kann, äh, bei der Trauer hilft. Also einfach alles, was unter diesem übergeordneten Ziel steht, mit dieser Welt, wo wir eben besser damit umgehen, all das tun wir oder werden wir tun.
0: Wow, das hast du auch nicht zum ersten Mal gesagt, gell?
3: <lacht> nee, ich muss ja, muss ja öfters mal pitchen hier äh, vor Investoren und so weiter. <lacht> ja. Aber äh, das kommt halt auch aus dem Herzen. Ja, Also durch, durch auch die Geschichten, die man dann immer liest, wo die Menschen sich dann bedanken. Und das gibt einem auch so viel zurück, dass man äh, weiß, man ist auf dem richtigen Weg und man muss, man muss das hier machen.
0: Also wenn ich dir das spiegeln darf, Phil, das wirkt auf mich so echt und so ehrlich. Also ich glaube, das ist äh, über jeden Zweifler haben, was du sagst. Ich freue mich da sehr drüber. Was für ein schönes Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Ja, herzlichen Dank, Philipp.
0: Ja, gerne, sehr gerne. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Ciao.